0: Focando nos principais conceitos de suporte básico de vida para crianças menores de um ano, esse podcast foi elaborado em conjunto com a doutora Josiane Marquioro, professora do curso de medicina da UFPR. Seguem seus padrões e as diretrizes para a reanimação cardiopulmonar, RCP, da American Heart Association para o protocolo após um bebê ter sofrido colapso com possível parada cardiorrespiratória. O foco é sempre a prevenção. Mas infelizmente a parada cardiorrespiratória, PCR, em bebês acontece. E é de extrema importância o conhecimento do suporte básico, o BLS, para minimizar os danos e realizar o atendimento desse tipo de situação. Dado que a maioria dos lactentes acometidos pela parada cardiorrespiratória desenvolve uma lesão cerebral grave por conta da significativa oxigenação que uma criança necessita, deve-se priorizar a ventilação efetiva. Classificamos bebês, pacientes de 0 a 1 um ano, com exceção dos que estão na sala de parto. A causa mais comum da PCR nesses lactentes é a hipóxia, mas ela também pode surgir por conta de outros quadros, por exemplo, infecção, quadros respiratórios, dentre outros. A técnica de reanimação dos bebês e crianças são um pouco diferentes das técnicas utilizadas nos adultos, sendo assim importante ter em mente os principais pontos da RCP na pediatria. Ao se deparar com uma criança de até um ano com possível PCR, Deve-se inicialmente, de forma rápida, checar e garantir a segurança do local, tanto sua quanto a desse paciente. É preciso checar a responsividade, se o paciente não responde e se não está ventilando ou gaspiando. Para isso, estímulos com um toque devem ser realizados com dois dedos na sola do pé desse bebê. Associados a uma chamada verbal, como bebê, bebê. Em seguida, por não menos do que 5 e não mais do que 10 segundos, observar-se a presença né, de algum movimento respiratório e a palpação dos pulsos braquiais é, logo acima do cotovelo, na face interna do braço. Caso não haja respiração ou pulso, a gente deve pedir socorro, solicitando que alguém próximo ligue para o SAMU, discando o e peça ajuda, incluindo um desfibrilador. Caso você esteja sozinho, a forma mais indicada de fazer o chamado é discando o número e utilizando o voz do celular para que você possa deixar o aparelho do lado né, de, uma, de maneira a ficar com suas mãos livres, que agora você pode fazer e iniciar imediatamente a RCP, a reanimação cardiopulmonar. O bebê deve ser posicionado sobre uma superfície rígida e regular, como uma mesa firme ou próprio chão, para que as compressões possam ser efetivas. Superfícies moles, como colchões, sofás ou o próprio colo, diminuem significativamente ou até mesmo podem anular o efeito das compressões. No caso de se estar sozinho, o socorrista deve se posicionar na lateral do bebê e utilizar os dois dedos, indicador e médio, da sua mão dominante para realizar as compressões. Os dedos devem ficar juntos e estendidos. O ponto de compressão é sobre o osso externo, na altura imediatamente abaixo do nível dos mamilos. As compressões devem ter a profundidade de 4 cm nos bebês, caso contrário não terão a efetividade adequada. No caso de se estarem dois socorristas, a pessoa que fará as compressões deve se posicionar na frente das pernas do bebê, depois abraçar o tórax do bebê com suas duas mãos na região dorsal, deixando apenas os dois polegares para frente, e fazer as compressões com os dois polegares juntos sobre o mesmo ponto, ou seja, no osso externo, logo abaixo da linha intermamilar. O ritmo também varia de acordo com a presença de um ou dois socorristas. Estando sozinho, a relação recomendada para compressão e ventilação é de 30 para 2. Enquanto se houver dois socorristas, a relação é de 15 para 1. A frequência é semelhante a nos adultos, isso é de 100 a 120 compressões por minuto. Já a profundidade de compressão do tórax de bebês deve ser de aproximadamente 4 cm, como a gente já mencionou. Os dedos devem permanecer o tempo todo em posição ereta, permitindo o retorno total do tórax entre as compressões. São recomendados 5 ciclos para se poder checar a respiração e o pulso cada vez, ou seja, 5 repetições de 30 para 2 ou de 15 para 2, dependendo da presença de um ou dois socorristas, para cada checagem de respiração e pulso. Sobre as ventilações. Elas devem ser realizadas imediatamente após cada sequência de compressões. Deve-se realizar inicialmente a manobra de desobstrução da via aérea por meio da extensão da cabeça e anteriorização da mandíbula do bebê com as mãos, lembrando-se sempre de checar a perviedade da via. Após esse posicionamento adequado da cabeça, deve-se prosseguir com as duas ventilações que precisam ser lentas, cerca de um segundo, e efetivas, por meio do posicionamento correto da máscara de bolso ou em sua indisponibilidade por meio da técnica boca-nariz mais boca, onde a boca do socorrista cobre tanto a boca quanto o nariz do bebê. Durante a ventilação, o socorrista deve manter o olhar voltado para o tórax do bebê para confirmar se o tórax está tendo uma expansão no momento dessa ventilação. Caso seja evidenciado que não está ocorrendo a expansão adequada na primeira incursão, a cabeça deve ser reposicionada antes da realização da segunda tentativa. Quando o desfibrilador externo automático chegar, o DEA, o primeiro passo é ligá-lo, para então seguir as instruções que o próprio aparelho vai emitir. Na presença da identificação do ritmo chocável pelo DEA, é preciso afastar todas as pessoas da vítima, ministrar o choque e retomar a RCP imediatamente após o choque. Lembrando-se... Após o choque, não deve ser checado o pulso, e sim retomar as compressões, de maneira que o pulso estará checado apenas após o término de mais um ciclo de 5 repetições. Se o ritmo não for chocável, a RCP deve ser retomada imediatamente. O BLS deve continuar até que a vítima retome a consciência ou que o serviço de emergência chegue ao local e assuma o atendimento. Por hoje é isso, muito obrigado pela atenção, até a próxima.